0: 大家好，非常感谢您收听我们的洋务运动节目。如果您想了解更多的节目资讯，或听到更多的节目录音，欢迎您关注我们的公共微信平台。您可以通过搜索“出国党”三个字，就可以看到红色的头像，即是我们的免费公共平台。公平台上不但会听到洋务运动的节目，您还能下载到大量的免费基金，同时会听到大量的。免费课程讲解，赶快加入我们吧！好，所以说呢，我们从这个，呃，这个点来就知道，这三天确实是非常崩溃的，对不对？每天十四个小时，产生了无数次放弃的念头，中间穿过了七个周，是不是？中间穿过了七个周？啊！但是刚才说了，为什么在这一直铺垫这件事呢？就是因为我中间见到的人的次数特别少。与人交流的次数非常少，那么我就很郁闷，就很痛苦，所以怎么办呢？中间在一个加油站的时候，正好它里边呢卖一种小的盆栽植物，非常小啊，所以说，我当机立断啊，我想这应该是可以顺利陪伴我的唯一生命啊，因为，呃，我曾经想过要不要买一只小宠物，是不是小狗啊或者小猫放在车上，然后陪我玩，但是。第一，我担心它中间万一有这种要拉要尿的情况，我该怎么处理？是不是啊？会非常崩溃。第二呢，就是住酒店啊什么的也会是一个麻烦。更重要的是，我离开美国的时候，这只小宠物怎么处理，对不对？那么所以说我本着负责的念头啊，我就放弃了养一只小动物，而是买了一盆小植物，就把它放在我的这个呃，我拿双面胶把它粘在我车子前面那个位置。所以那段时间我发的朋友圈。啊，都会在我的画面里有一有一盆小植物，哈、啊，就是这个原因。当时我买了一小盆花来放在我的旁边，啊，就是这就是你可知道中间开车的过程有多痛苦？哎，非常非常的崩溃啊，非常的崩溃。那么第二个，这第一个小遣就是有这么个植物陪着我。第二个小遣刚才说了，就是发朋友圈。这个美国的中部的公路啊，笔直，哎，中部笔直。那么它唯一的方向改变就是向上或向下。哎，或者遇到大山的时候会绕过一座山，但那个弯道都特别的缓啊，所以说呢，让我开车的过程中呢就感觉不到快啊，看到这个开车狂奔的好地方，没错啊，绝对是个好地方啊。那么中部的话呢，基本上公路都会限速是70 mile， 7 0 mile 到80 mile。那么基本上你超速不要超过十到1 5 m 以内都不会有警察来干涉干涉你的，所以你开到一百六根本你都感觉不到周围有人，你知道这种感觉吧？所以说第一个、呃、第一个消遣我就是养一盆花，第二个消遣呢我就是边开车，然后双手离把拍照片发朋友圈，因为那个路太笔直了啊太笔直了，所以说发朋友圈根本都不受影响啊，当然我不会发太多。但是说也基本上会发一些啊，有的时候还会发一些短视频。那个时候微信刚刚推出新功能，就是个小视频，所以说那个时候我疯狂的发这些小视频啊。这是第二个消遣，第三个消遣呢在路上，就是大家看到这个关键词了是吧？就是 Taylor， 就是我在咳咳这个盐湖城的时候呢，买了一把吉他啊，买了一把吉他，所以这个是基本上在后半程陪伴我度过的最重要的一个。设施啊，一个设施，所以有了它，还让我的生活变得稍微的有多姿多彩了一点点啊。所以说呢，我经常开的实在累的不行了，十个小时了，我就下车在路边停下来，是吧？面对着大山，面对着平原，面对着这个，有的时候是悬崖，有的时候是面对一大群牛啊，就是有的时候是面对远处正在下雨的一片云啊。不管面对什么啊，我都就迎风啊，大声的什么。豪唱两三首歌是、啊、就感觉轻松很多，然后再回到车里继续开车啊，继续开车，踏上没有边际、没有没有终点的这个这个远方啊！每天十四个小时啊，每天十四个小时，直到看到我定位好的那家酒店为止。基本上每天都是早晨十点八九点到十点左右出发，然后晚上十二点到那一家酒店，然后办了入住以后。直接洗澡，倒头就睡，啊，或者有的时候再吃个面包，吃个自制三明治啊，然后就睡觉。早上起床，其实晚上睡觉的时候，我经常都会想，算了，买张机票我就回回西部了啊，然后在西部玩几天我就回国了，重买张机票不玩了，因为太累了，那个腰整个都完全就没有感觉了，开的啊，整个没有知觉了，而且在美国，你知道这些呃中间休息区里边的这些酒店。附近就包括大城市，都不是哪个每个地方都有这些能按摩放松的地方，更不要说小城镇了啊。所以说基本上没戏啊，你只能自己怎么办？我就有时候拿这个桌角给自己按摩一下，或者是自己把手伸到腰上啊，自己摁一摁。所以有时候经常晚上就睡觉前就会放弃啊，结果呢一觉醒来早上八九点啊，腰又好了，是吧？精神又焕发了，想再走是不是？再上路赶路。是吧？我的目标还是在远方啊！必须要忍受这种孤独，所以怎么办呢？就又再一次出发了啊！就所以今天这三天都是这样的精神在支持着我啊！所以说这三天呢，住了几个小旅店也是挺有趣的啊！首先前两天的小旅店住的还是非常开心的啊，住的还是非常开心的。其中第一天呢，呃，我住在了哪里呢？呃，第一天呢，应该是在呃中途看到了这个城市这个地方，我停下来的。哎，大家看到没有？标红的这个区域叫做欧格拉拉。哎，那我在开车的时候呢，我本来是应该直接开到下一个城市的，结果我开到大概呃十四五个小时。那天准备开二十个小时的，就开到十四五个小时的时候，我看到了“欧格拉拉”这个词，我就一下子呃呃,呃产生了一个共鸣。这个词我在哪里见过呢？大家有没有印象啊？不知道咱们现在这个听众里面有没有呃考过托福的同学啊？在这个。这个 ETS 出的这个 TPO 啊 ，TOEFL Practice Online 这些题目中啊，有一篇阅读原文，就叫做 o g a l a l a Aquifer， 哎，奥格拉拉 Aquifer， 所以叫做奥格拉拉蓄水层啊。我当时一看这个词，是吧？我就想起来这篇文章了。哎，我当时第一时间我就回忆起来了文章里的内容啊，里面讲到什么呢？说奥格拉拉蓄水层是支持支撑美国中部农业发展的重要的自然资源啊。说这个里边呢。啊，是一个缺水的地区，那么它这个蓄水层里边呢，哎，依靠每年只有几毫米的降水量，经过成千上万年的沉积和积累，终于形成了一个厚达几百米到近千米的这么一个蓄水层、蓄水区域。所以当时我的印象非常深刻，看到这儿的时候呢，他讲到了美国人民也是疯狂的开采啊，然后呢，导致这个地方蓄水层呢快速的下降，以至于。打几百米的井都已经不再有水的情况出现了，就让我想到了当时的北京，所以这篇文章给我的共鸣，当时印象非常深。所以我看到这儿的时候呢，我就怎么办？我就非常的惊讶，我就想看看这么一个荒凉、荒芜、干旱的地区啊，是个什么感觉的？我于是就赶紧就出了出口，在附近找了一家酒店，哎，当时还非常开心找到了一个叫做 Red Roof 这么一个 In 啊，这么一个 I N N 这么一个 In 这么一个酒店啊。那么 In 这个酒店呢？在国内呢是不常见啊，我们可能只听过 Holiday Inn 这样一个酒店在国内是有的，但这个国内这个 Holiday Inn 的这个 In 的这个豪华程度啊，是远超美国的 In 的程度的啊。所以说，在国内这个 Holiday Inn 已经基本上是晋身成一个相相当于接近豪华酒店的一个程度，甚至能达到三四星啊，在国内。那么，呃，在国外的话呢，这个酒店就是一个。就是一个这种便捷酒店啊，便捷酒店。在国内还有个酒店，就是我看到这个，这个不是我这几天住的啊，这个是在呃这几天过去之后的第二天，就是在这个啊不不不，就是在最后一天结束那一天住的地方，在哪里？在爱荷华大学的对面有一个叫做 d a i s Inn 的一个一个快捷酒店啊，便捷酒店。那么在国内呢，这个酒店可能大家印象不深啊。我们在国内有一个酒店叫做戴斯，大家听说过这个酒店吗？戴斯。一下子变得豪华起来了啊！在我们太原有个店，有个有一个酒店叫做叫做什么什么戴斯阳光戴斯还是戴斯阳光酒店？进去之后，大厅挑高，我看得有十几二十米高啊！大水晶灯，然后呃豪华的内饰啊，然后大呃非常阔绰的前台啊，俨然一副五星级酒店。还有哪个酒店？还有一个叫做 Johnson Howard。一个叫叫做 Johnson h o w a r d 的酒店啊，那么我在芝加哥住的这个酒店，这个酒店当时住的时候也是四十多五十美金一晚上。到了国内之后，我在大同这个城市的时候，啊叫做强生，啊就是强生酒店，大家看到有没有听说过这个酒店强生啊？那么一听这个名字就豪华起来了是吧？哎，一看也是五星级酒店啊，所以这个是有个落差非常大。但不管怎么样，这个 Red Roof。我在欧格拉拉蓄水层这个地方啊，住到了这么一间酒店，连绵大雨啊，连绵大雨。但不管怎么样啊，这个地方呢还是非常好的啊。这个酒店小屋子，一晚上三十五美金啊，一晚上三十五美金一个大床的 one king s i d e 啊这样的一个一个一个酒店。然后呢，里边的浴室呢也干净整洁，我看酒店整个比较新啊，然后有免费的宽带啊，免费的 WiFi， 然后呢有这个矿泉水。而且还有这个配套的酒店设施一应俱全啊，一应俱全。只不过它已经到了中部，所以它这个游泳池我也就没有去享用了啊。最有特色的是周围有一些小花坛啊，在我这个房间门口有一些小花坛，非常可爱啊，非常的漂亮，所以让我整个这个晚上的这个休息过程还是特别愉快的。我在拖着疲惫的身躯哈、啊、走进这个酒店以后，我居然说，由于它这个环境挺美的，所以我呢还在这个小花园里散步了一圈啊，感觉到真是棒棒哒、啊。然后呢，进入它的前台感觉也不错，它这个前台整个是开放式的啊，整个是开放式的。然后呢，这个嗯。前台的这个入住的这个白人的这个小姑娘啊，这个服务也很热情啊，感觉特别的好、啊。那我为什么要讲这件事呢？就是因为大家看到这个 Days i n 我刚刚进入伊利诺伊州之后住的第二晚就是在一个 Days i n 第三晚也是在一个 Days i n 但是在第二晚的这个 Days i n 里面呢，就让我感到毛骨悚然。为什么？因为我当时开到的这个这个 Days Inn 呢，整个区域的感觉像是一个中间的这样的一个开矿区域，哎，也就是周围没有什么城市的感觉。然后呢，我进入这个酒店，我办入住的时候，整个这个酒店啊，它，嗯，刚才不是说那个 Red Roof， 它是这个。一个开放的前台，对吧？你走到前面跟他都能面对面的交流，还能聊两句，是不是？而且白人小姑娘和你聊聊天，你感觉也不错，而且长得很好看啊。但是到了这个诺伊利诺伊州的第一家 Days Inn 的时候呢，它整个的屋子进来以后，就有一个小的窗口，是用防弹玻璃堵起来的，其他地方都是墙，就是这个前台这个屋子里边你见不到这个人，你只能通过这个窗口看到他。而且还是防弹玻璃，整个光中间这儿有一些虚点电出的一个圆形，就是让人说话声音啊，不是德州，是在伊利诺伊州。然后呢，下边有一个小槽哎，有个槽我进去之后呢，我就跟他说我要 check in 啊，我要去去去去开间房。他说好，把你的护照、信用卡给我。然后我就开始找 ，quickly <笑>。那个哥们大黑夜嘛，十二点多快一点的时候。然后那哥们儿就要求我快一点，是不是？哎，我说啊，我当时因为就很少会有人催嘛，在美国他会催我，然后我就给他，他办的速度非常快。你像在刚才那个 Red、right、Roof 那个那个白人姑娘，还会跟我聊天是吧？说哎，你是从哪来的呀？我说我从中国啊、哦，哦，中国是不是？啊，和我问很多中国的事情，是吧？你们那边是吧？乱七八糟的问。然后呢，那个地方你就感觉极其安全，但是到了伊利诺伊这个酒店的时候呢？就崩溃了，你就一瞬间你就能够在外边我还没有感觉，因为你是迟钝的嘛，我刚从车里出来，但是走到前台里的时候，你一瞬间，你第一秒钟你就知道这个地方一定特别安特别危险，啊，很可能是经常有人持枪来到这个地方，不然他为什么用防弹玻璃呢？啊，然后呢，他飞快地把这个入住手续办完，一句话都没有多说。他就会说快速的进入你的房间去休息 ，OK。我当时听到这，我说我连问都没问啊，我赶紧好好好，我拎着包啊，我幸亏没带太多东西，吃东西在车里。然后呢，我就赶紧找到我那个房间，中间我还看到远处有两个黑哥们儿在那个街上游荡，是吧？我非常恐惧，然后赶紧怎么办呢？跑到我那个房间里面，一进屋把那个那个销子插上锁好，把帘子拉好。开开空调，哎，就感觉安全多了啊！就是因为这个，呃，地区你可以瞬间就感觉到肯定是不安全，是不是？那个时候我发现我在找房间的时候都已经忘记自己的腰疼了啊！但不管怎么，一进房间腰就不行了，赶紧躺到那个床上。哎，这个房间倒是不贵啊，也三十五美金一个 one king s i d e bed， 一个大床房啊，一个单人大床房。然后呢？睡觉睡觉的时候我说不行不行，这个地方绝对不能久留是吧？睡个差不多，明天早上我一早赶紧回家了啊，回家了。早上一起床，不行，我还是得往东开是吧？我要去到达我的目标，到达我的终点啊。所以说很崩溃啊，很崩溃。所以说大家对比出来了啊，你说这个美国安不安全？你基本上通过周围的环境，你一眼就能判断出来安不安全。所以你到了美国之后也是一样啊。如果你发现你周围这个气氛很紧张，不要怀疑。赶紧撤啊！赶紧撤，因为这个地方美国的就是天堂和地狱的那个交界线，什么事情都可能发生啊！甚至有的时候远远超过了你的预料，超出了你的这种预想啊！所以说呢，很明显啊！所以从第二天这个 days in 出来以后啊，就在房间里边把导航就全部设置好、啊，设置好之后怎么办呢？就赶紧出发了。然后结果开到一半的时候呢。开到一半的时候，我就特别饿了，因为两天都没怎么好好吃东西了嘛，都吃那个自制三明治，所以怎么办呢？正好路过了一个城市，叫做林肯。这个城市呢，一看就知道肯定是有点讲究的，是不是啊？这个，但是我也没对它做深入的这个这个这个研究啊。完了，我可以查一查。但是呢，感觉应该还是一个城市，而且呢，也没多想。后来我去吃饭的时候，我就到林肯这个城市，我就出去了，出去找了个餐厅，我吃饭。找了个中餐馆儿啊，然后我吃饭的时候，我打开地图，才仔细一看，发现这个 Lincoln 这个城市，它是在美国的几何中心位置上。什么意思？就是正中间啊，正正中间的这样一个位置。哎，在这个饭店吃饭的时候，我遇到一个叫做思敏的一个哎，新加坡小姑娘，马来西亚小姑娘。哎，我和她到底发生了什么故事呢？什么故事也没有啊，只是有一些有趣的事。但是怎么回事呢？我在这个中餐厅点了一个牛肉面，然后呢，点了一个手，这个这个这个这个叫做，就那个，就就斯密达做的那个卷子，那个叫什么来着？那个紫菜包饭，对对对对对，点了一个紫菜包饭，点了一个牛肉面，然后呢，呃，就吃了，是吧？哎，这个他这个饭量相当的给劲啊，就是绝对有咱们东北菜馆的感觉。那碗牛肉面，那个碗，我看啊，对，就得有这么大。你们看到我的头的对比了吗？这么大，里边上面有一层牛肉的啊，整个是牛肉啊。就是你在国内，你真的想象不到有人会给你这么多牛肉。在国内的话，你会发现这么多牛肉，你都会担心这些牛肉到底是什么肉啊。但是在那个地方，真的太爽了。那个牛肉里边还带筋啊，这个吃的特别爽。这一碗牛肉十二刀啊，十二刀。然后呢，点了一个这个紫菜包饭八刀啊。确实是不贵啊，因为这个美国吃饭整体都不算贵，除非你去那种特别高档的那种餐厅啊。OK， 点完之后就二十美金嘛，所以怎么办？我说吃完了我就结账啊，吃的干干净净的，把那小姑娘吓坏了啊。我把那个红烧牛肉汤全喝了啊，因为这几天没正经吃饭。然后呢，小姑娘就说你吃的真多啊，<笑>我说还行还行，两天没怎么吃饭了。我说结账吧，啊，就结账了。这之前她也没怎么跟我说话，但是她她去刷之后就刷不了，说是。然后回来之后，我说不会啊，我这几天一直都是用的这个卡，我其他的卡也用不了，只有这一张卡能用。他就又去花刷了三次，刷完之后他说还是不行，因为我身上没有现金当时。然后呢，他说你最好去联系一下你的银行，你的这个开户行。我说好的，我就打了这个银行的电话，客服电话。银行的客服电话呢就跟我说你的卡没问题，因为我在整个美国的旅行中，这个卡经常被锁。这美国银行一个挺有去的地方，就是他这个，他这个。银行呢？当你刷卡的地点是一个你不常在的地方的时候，他就会怎么办呢？他就会给你锁了这张卡，他就会给你锁了这张卡。然后你要打电话跟他验证一些信息，然后呢继续开车啊，然后不不，然后就给你开卡了啊。所以说，当时我就打过去电话，他验证了信息之后说你的卡没问题，他是处于开通状态。所以当时银行很警惕，他就在担心我可能是被这家餐厅盗刷了卡，可能他刷了好几次，他只不过没告你啊，他跟我这么说。我说是吗？我说那能不能你跟这个餐厅直接对话？他说最好是你来说。我说，但我我说我就跟他说我语言不好，我说不清楚啊。我说你能不能帮我说？然后那个老外说，嗯，我觉得你语言还行啊。我说不行不行啊，我说你说吧。他说行，他就拿着电话就跟跟那边说了。我感觉这个美国的银行还是很有很有权威的啊，因为我跟这个女孩说的时候，她完全不屑一顾。他说不行啊，这个肯定不是我们的机器的问题。但是这个银行跟他说的时候，我不知道银行跟他说了什么。他当时就会立即就配合啊，非常非常配合。然后呢，呃，他就说我再试一下，不行的话再说。他试了最后一次不行之后呢，过来这个思敏同学就很为难，他是一个普通的售货员嘛，他就跟我说说要不这样吧，说这个钱我先帮你付，然后你先走吧，嗯，因为。他可能看出来我是来旅行的啊，因为我背了一个旅行包。我说真的吗？因为我当时第一瞬间我真的是不敢置信啊，难以置信。我说呃，你的意思就是我不用压东西吗？我说我可能就走了，我我不在这个城市待，我就我就要去下一个城市。他说啊，你不在这住？我说不在这住。我说我也不可能给你压东西。他说嗯，那也没问题，那你先把钱付了吧。不是，我先帮你把钱付了。嗯，然后你以后再给我吧。我说那我怎么给你？我说你用不用微信啊？他说他用，这个马来西亚同学也用微信。我说行，那我就把你的微信加上。然后呢，呃，我到下一个城市，我再取了现金，或者说我用别的方式，我再给你转过去。当时还这个支付宝钱包还没那么火爆啊，可能在境外也未必能用啊。所以说呢，他说行，你就走吧。我说真的可以走啊，我别我一走你报警啊，说我吃霸王餐。他说不会的啊，不会的。他说：“你来旅行嘛？”他接下来这句话让我呀，真是异常的感动。他说：“你是出来旅行的嘛？我们餐厅刷卡的事情已经搞得你很不愉快了，是吧？已经耽误了你的时间，所以说，呃，你去你就先走吧。”啊，我说：“那我真的走了。”他就真的走了。然后我说：“我真走啊，他说：“你走吧。”你知道吗？就那种依依惜别的错觉啊，然后我三步一回头啊，他也在这原地目送我，就那种感觉特别逗啊。然后我就开车走了。走到路上的时候呢，这个思敏同学呢给我发了一个微信，他说呢这个非常的抱歉啊，让你这个旅行中遭遇了这么一个不愉快的体验啊。他说这个钱呢你还不还我都可以，如果你还我，那就是非常开心。说你不还我的话呢也没有问题啊，就是这个我也算帮到你一个忙啊，尽了地主之谊。哦，当时我看到这个话的时候，我真心的就完全被征服了，你知道吗？同学们，你们能感觉那种感觉吗？就是他会首先选择相信你，当然这个钱可能不多啊，可能不多，但是你去体会，你在国内一家小吃部，是不是你吃十二十块钱的一个下午茶？下午茶？下午茶？或者你吃个中餐，一个一碗面皮，是不是二十块钱？有没有人会先为你付，然后让你走，然后再给你二十块钱？谁都付得起，但不代表每个人都会替你垫。你能体会这种感觉吗？哎，所以说超级感动的那个路上啊，所以越是这样，我当时想，我我一定要还给他啊，我一定要还给他，我不不不管什么原因，我都一定要还给他。是吧？所以说，那一瞬间被人相信的感觉真好啊！被人信任的感觉真棒，而且被人信任之后，你对自己提出了更高的要求和更严的要求，那种感觉真是让我自己都感觉到特别爽啊！那种感觉，觉得嗯，我也是个有诚信的人，所以这种感觉那是棒棒哒啊！所以说，思敏在这个过程中给我留下了特别深的印象啊，特别深的印象，嗯。<咳>这一路，我就依然沿着 I 八十继续向东走了啊，向东走了。OK， 那么这是一个概况啊，概况。下边呢，就是跟大家分享，哎，四个在中部遇到的有趣的小故事，啊，这个小故事。首先呢，是第一个中部风景啊，中部风景。那么刚才说了这么多，咱们一起来看看，每天我在大中部是吧，看到的都是怎样的这个这个样子啊。那么，由于我做这个 PPT 的时候还在山西，所以说很多图片不全啊。那么，呃，我后边再跟大家去分享啊，后边再分享。OK， 大家看到这就是 I 80的路啊 ，I 80的路上。那么，其实你要现在我现在回头看，我觉得这景色很美啊。我天天开着车看着这景色挺美的，但是其实你在开的过程中是非常崩溃的，因为你可能一个小时的时间，你面前就是这样的，就跟定格了一样那个画面，你知道那种感觉吗？这个感觉就悲剧了啊。就悲剧了，虽然很美，但是它不变化，你就会很崩溃啊 ！OK， 再来一张啊，再来一张。大家看，这是我在一个休息区里边啊，我在一个休息区里边。他们这个休息区跟咱国内的高速公路的休息区比起来，可真是简陋了很多啊，简陋了多。他们就这么大一大块空地啊，基本上没有什么私家车，因为中部可能私家车在这边旅行的就不多了。然后呢，主要都是一些卡车、货车。这些卡车、货车司机呢，也挺辛苦的，还挺辛苦的。那么，我这辆车啊，我开的这辆车，如果停在这辆大车的前边，大概就这么大。同学们，我这个已经是一个丰田的一个商务车了 c i a n n a 已经算是比较长、比较大的一一款车了。放在这辆大车的前面，可能也就这么大，大概。你算算，这一辆车大概。会相当于我的车几辆大？这儿停着三辆这样的车，这整体大概是这个休息区的一半大。你就能明白，这个美国中部真的是幅员辽阔，让你感觉到那一瞬间真的自己太渺小了。每当我面对着悬崖，远处是大的山谷，去唱歌的时候，我那个声音飘向远处，就完全被它吸走的那种感觉啊，就一点回音都没有那种感觉，真是感觉到自己太渺小了啊，真是太渺小了。所以说，这些大车在你面前的时候，感觉这是一种说不出来啊！我现在有一种语言达不到啊，说不清那个感觉。了。你去体会，你站在它周围啊。然后呢，我就有时候在休息的时候，我就拿吉他出来弹唱一会儿，唱一会儿之后，大车司机就会走下来，是吧？有时候会分我一杯水，有时候会递我一根烟，聊聊天啊。觉得你唱得不错啊，哎，我说谢谢谢谢谢谢啊！你从哪来、啊？我中国旅旅行，我准备横穿美国啊，就给他介绍介绍。他说哦酷’ cool。他们真的，他们的每天都在高速公路上。其实美国的卡车司机也不容易，哪里没有去过啊，没有怎么真正的去旅行过。然后生活其实也蛮拮据，然后呃，他们的收入也没有特别高啊，也没有特别高。虽然也不低啊，因为毕竟是辛苦活嘛，但是说也不算高啊。整个的生活其实还蛮辛苦的，他们也要养家养孩子，是吧？每当提到自己的孩子的时候，他都会感到有一个司机给我讲到动情处，差点流泪啊。说这个自己每天在开大车，也很难见到自己的孩子。他说：“我的孩子可能也应该快要和你差不多大了吧？”我当时没好意思跟他说，我说：“哥都三十多了啊。”OK， 那么但是亚洲人在他们看起来就年龄显小啊，所以说这个感觉也是蛮孤独的啊。这些大车司机也挺孤独的。OK， 所以说中间会经常遇到这样的大的休息区啊，大的休息区，哎，非常的空旷啊，非常空旷，可以看到远处也有这些乌云啊。哎，中间这一块你看到，这就是一大片正在下雨的云，同学们，你能看到吗？就是你可能体会不到这个这个照片的宽度能有多宽啊。但是你去试想一下，咱们平常如果一个城市里边，你会发现有的地区下雨，有的地区不下雨，是不是？你从一个下雨的地区开到一个不下雨的地区，是不是还得有一段距离啊？是吧？怎么也得多半个城市吧？是不是 ？OK。你可以看到，这就是这片就是整个这一片云，同学们，整个的一片云。然后呢，中间这个区域在下雨，这有个彩虹，大家能不能看到 ？OK， 你就能知道这一片云的面积有多大。你可能会看到这辆车，是不是？你在参考物的时候，你觉得这这张图上应该也不大，但我要告诉你，这片云，我从这边这个点开过去，大概开到两个小时。才开到那个云那个地方，它的能见度特别高，所以你看到的是非常远的地方。你看到的并不是近处，你看那近处是完全干的这个地面，你明白这感觉了吗？所以就是你这个视觉和你的判断距离之间发生了偏差，是因为和我们的常识不一样。你看到这个地方可能是将近一千或者是五百英里以外的地方。OK， 那是非常非常震惊的啊，这是非常非常震惊的让人。OK， 所以你就能看到这场大雨啊，看到这场大雨。所以用不了一个多小时、两个小时，我就开到了那个雨里边。发现进了雨之后，我又开了好久才开出这个雨。所以一张照片你会发现它会那么大啊，你体会不到它有多大呢？我们再来看一张照片。OK， 这就是开了大概有一个多小时左右的时候又拍的一张照片。大家去体会，刚才给大家介绍过这个大车吧？<笑>朋友们有没有印象？刚才我介绍这个大车是有多大，是不是 ？OK， 这样的，这么大的一辆车，在这张照片里面就这么小一点点，就这么小一点点，你就知道那个区域有多大，是吧？那种感觉，你整个在中部平原开的时候，感觉自己就像一只蚂蚁一样。对，看着就像一个皮卡一样，但其实不是，它是一个巨大的卡车啊！它是一个巨大的卡车。你在中部开车的时候，你就真的有一种那种蚂蚁在运送自己的这些粮食的错觉啊！所以说那一刻，你对这个世界的认识就会改变啊！所以中部你说得有多无聊，天天都在思考这样的事情啊！虽然是这样，但中部的这种景色还是蛮不错的啊！尤其是遇到一些牛群、羊群的时候，那种感觉还是。满亲切啊，遇到了动物啊 ，OK， 咱们是同类的感觉。OK， 第一个故事，第二个故事是什么呢？就是我才知道，美国其实除了一些什么叫做呃，叫做 Verizon， 然后那些 Spirit， 还有那个 AT&T 这些电话公司以外啊，其实还有一个这个美国国家架设的手机信号网络，其实它是有一个完整的网络的。哎，你看手机现在在这儿显示的是不是 AT&T 啊？这个不是我自己排的，啊，从网上找的。OK， 那么到了中部地区的时候，就没有任何一家公司的信号了。哎，就没有任何一家公司的信号了。所以怎么办呢？所以到了中部的时候，它就会连入到一个叫做美国联合网络。哎，我如果没有记错的时候，应该就叫做 US Union 或者 Union US， 可能叫做哎。所以说这个网络特别差，打电话信号也差，上网速度也特别慢。但是没它还不行，因为中部我需要导航啊，没有它我这个导航就不能工作了，至少是工作就滞后了。所以呢，就是、这么一个破网络，是吧？就在中部呢，却支持着我一直完成了整个的这个呃中部的这个驾车的这个旅程啊，也确实挺震惊的啊，挺震惊的。所以这个是我之前始料未及的，我一直认为他们这个网络应该铺设的挺广的，但你却发现还是中国的。这个移动网络铺的比较广，咱们在不论多小的城市，你都能收到中国移动、中国联通，是不是？在那儿不行啊，在那儿不行，你基本上一出城市 ，4G 信号就没了 ，3G 信号都不强了啊，真的很意外。对，咱们肯定是因为人密，但更多的还是因为这个是新兴行业，咱们那些新兴行业跟他们差距都不是很大。当时中国移动在建设那个 GSM 网络的时候，是全球最好的。当、啊、然是全球最好的 ，OK。当然现在可能有些落后了啊，但是现在这个呃比不上日本、韩国的这个 4G 网络了啊 ，OK。所以这是对我的一个哎小的一个新的知识啊，学到了新东西。然后就是中部吃饭挂账，刚才讲过了思敏的故事是吧 ？OK。那么吃完饭是吧，直接不用结账，扭头就走啊，这种感觉真是棒棒哒啊 ，OK。第四个故事。第四个故事，我们来看一下中部绝境，是吧？那么每天呢，开车十四个小时 ，OK， 开车十四个小时，中间经历了孤独、恐惧这种危险，是吧？大雨，刚才是不是说了吗？我开过这个奥格拉拉 a 艾 f 菲 r 的时候，是吧？那篇文章里讲了，说他们以每年几毫米的降水量，几千年的时间所积累下来的这样的一个蓄水层。发现我这三天开车中全在下大雨，就感觉我这三天就经历了他们几千年下的降水下的这个降水量都在这几天下来了，感觉啊。虽然我感觉它也并不湿润啊，它也并不不它也并不干旱啊，并不干旱，但可能是因为我正好赶上这两天就是下这两天雨啊，可能是那个季节啊那个季节，所以说呃、哎、中部呢没有什么有趣惊人的故事。啊，整个过程都比较琐碎，只是有一些见闻，有一些体会啊。所以说呢，呃，不知道同学们对这些内容喜不喜欢啊。那么，但是不管大家喜不喜欢，这就是我中部所经历的枯燥、孤独、绝望的三天啊。也希望大家呢，如果你有这种横穿的计划的时候呢，也可以把中间的这段日子呢提前做一些准备，这样呢能够。呃，有备无患，让中部的这个驾车呢，能够变得更加的有趣一点啊，让这个整个过程变得更舒适一些啊。行，要讲的内容呢，就全讲完了。来一个下期预告啊，下一区呢就要开始出现有人的环节了，叫做“漂洋过海来看你”。那么，呃，我随后呢就到达了这个爱荷华大学、伊利诺伊大学，还有这个、呃、普渡大学。是吧？中间东部呢，我还到了各大，是吧？我还去了波士顿 MIT， 然后就见到了好多我的同学、学生啊。那么，呃，我们呢一起度过了很多愉快的这个环节和时间啊。所以下次呢，我会和大家分享，哎，穿越了荒无人烟的中部，夫妇终于迎来了和学生们的团圆。为了你我。用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你们啊！所以说，下节课啊，希望同学们能够继续来到酷学网的直播室，咱们呢来一起见证一下这一段呃友谊啊，这段友谊。行，今天的课程呢就这么多了啊，谢谢大家。